0: ここからはアトロクフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています聞き返す場合など参考にしてくださいさらに、スポティファイでは番組のアーカイブだけでなく、オンエアした曲のリンクや、ここでしか聴けないオリジナルコンテンツ、別冊アフターシックスジャンクションを配信中。この後9時から配信します。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。ということで、コンバットレックさんよろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします。はい、あ、7時台の最後、僕繋がらなかったの大丈夫でしたすみませんね
0: 。あ、いえいえ,いえあの、レックさんリモー,ート画面に…あの。登場していなくて。あすみ
1: ません、ちょ、ちょっとこっちのミス
0: でした。すみません、いえいえすみません、せんでしたい,えい,えい,え
1: 、ね、いや、先週終わった後、久しぶりに歌丸さんとズームで繋がったんで、ちょっと飲もうよなんつって、軽く一杯飲んだじゃないですか。はい、画面上で。はい、そうそう、で、まあ、かねてから気になっていたこと、ちょっと聞いたんですよ。あの、歌丸さんがこうゲストが来
0: るたびに。はい
1: いやーお会いしたか生でお会いしたかったですとか言って、ね、こんなズームで残念ですとかやったら言うじゃないですか
0: あ,あそのくだりは私ちょっと次の日早かったので途中でねそうそう高木帰ったとか,、はい、あでそうですかちょっと
1: 聞いたんですよ、はい、って言うけどゴ、はい、ーちゃんとか僕にそれ言ったことないよねっていう話をしたんですよ<笑>そう西寺浩太さんとかコンバトレイクさんに言ってないとゴ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ーちゃん吉田ゴーちゃんとかあ,よしあ失礼しましたそう僕とかには全然言わないのにほか、はい、の方にはやたら言うじゃないですか<笑><笑>そのもう聞いててお前のそのさラジオの社交辞令がすごいなんかなん
0: か寒々しいんだけどみたいな<笑>いやいや,いやそういう社交辞令っていうかいや宇多丸さんのなんかこう話をしたらたたたたたた社交辞令
1: じゃねえよとは
0: い気持ちだってお前
1: たちには別に会いたくねえもんはっきり言われたじゃないです
0: か<笑>そう,う本心だよとか言われて<笑>お前
1: たちに会いたくねえんだよとか言われて釈迦しましたね失礼し,、ま、失礼しちゃいますよね本当に、ね、仲がいい会いたいと思ったことないからとかいやいやいや<笑>そんなことないですもんひどいよいで、ね。で、結局でも一時間ぐらいで終わりですよ。あ、そうですか
2: 。うん、やっぱ
1: り、ええ、あ、気まずいですね、ズームで、ええ、あ、ズーム自体はいいんですけど。ええ、僕と歌丸さんはお酒飲んでるけど。ええハシピーとかミノワダくんは仕事してるんですよ。ズボン画面の中で。プロデューサーとかディレク
0: ターが。なるほどそうそうそう、ね。それで僕らがね
1: 、うん、はしゃいでてもね、<笑>ち,ょちょっと申し訳なさもあるし
0: ね。<笑>ご配慮ありがとうござい
2: ます
1: 。<笑>うん。まあ、あとは、おさないさんが事務所の鍵を閉めなきゃいけないらしくて。メさんさんが辞めないと。うん、はい。おさなさんが帰れないとかねいろいろあって待っててくださっますん、ね、うそうそう歌間さん一人じゃ鍵閉められないらしくて<笑>そうそういい年していやいやそれはんとも閉、ね、められると思いますけどおさ谷さんが優しいですからね,ね,<笑>からね鍵がもらえないんですね事務所のねあ意外とね,かんね意外とそういうことらしいですけどね,ねちょっといつか落ち着いたらね,ねまた
0: レクさん含めて皆さんでね,ねご一緒したいですねまあしたいですけどね,ねあそ
1: ういえばね、はい、あの今日さ、はい、ボーイズ見ようと思ったらさあ,あれ更新ないと思ってさ、はい、えあれ終
0: わったのあれでえっとシーズン2で一旦えっと終わったというかはい
1: いやっていうか、うん、次シーズン3まであそこで終わるの
0: あそこで終わってそうシーズン3高校期待という感じですま
1: じかいやまあ確かに高校期待だけどひどいところで切るねいやー<笑>でも絶妙もうめちゃくちゃ次見たくなりましたけどね、まあ、確かにシーズン1の時もえここで切るのってところで切ってましたもん、ね、そうでしたね。えー、ねえあの子供の件あそうな
0: んだ俺、えー、
1: 10話ぐらいまであるんだと思ってたら8で終わりなんですね
0: ,、えー、そ,うですねそうなんですよじゃあまた1年ぐらい待たされるんだあれだじゃなかった八8話かな八はね、あ失礼しました、そうなんです、ね、そうえっ、ー、と、ね、来年また撮影が始まるのかな始まっ,てないの決まってるんですよね。だからちょっと時間かかる,るか、ね。そう、何か探さないと海外ドラマああ、えー。そうなんですね。まだご覧になってない方、ね、Amazon プライムビデオでぜひご覧ください。はい。はい、さあそれではそろそろ始めてまいります。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編。10月12日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは12日月曜日月曜パ
3: ートナーの熊崎和里です10月12日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはラジオ DJ でイタリアカルチャーの伝道師野村正夫さんにイタリア映画界の新たな才能エドワルドレオの魅力やおすすめ作品を紹介していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはロックバンドランプインテレンのフロントマン松本大さんによる弾き語りスペシャルライブ音源をお送りしましたまだタイムフリーで聞くことできますのでぜひ皆さん聞いてみてください8時代の特集コーナービヨンドザカルチャー先輩返しを恐れよ世は謝罪の時代激しい生き方をした文豪たちの名文さえるずるい謝罪文を読み解き表現力を堪能しよう特集太宰治、芥川龍之介、坂口安吾など文豪たちの謝罪文について大東文化大学で日本語を研究し今年の8月に単行本文豪たちのずるい謝罪文を出版した山口陽次教授に解説をしていただきました文豪たちが歌丸さんに続々と謝罪に来るというスタンスでお送りをしましたが太宰治から坂口安吾、芥川龍之介、さらに夏目漱石まで皆さんの謝罪文を見ていきました今我々が文章でよく使う「カッコわら」みたいなあの文章の実はルーツになったのではないかと言われているのは夏目漱石なんだというところですねしかも謝罪文から読み取ることができたというところは非常に興味深かったです最後に今週おすすめのグラビアアイドルとして紹介したのは関水渚さんです今もう本当にあらゆるドラマ映画に引っ張りだこの「若手22歳の女優さんです関水さんただグラビア活動も積極的に行っていまして2017年にデビューをしてからコンスタントにグラビアを展開していますそして女優さんとしてどんどん人気が出てくるのに比例してグラビアでもどんどん出数も増えてきていますのでこれからおそらく皆さんまだまだ雑誌などでお見かけする機会あると思います
0: 今週おすすめ関水なささんでしたはい、関水さんぜひチェックしてください。さて、はい、エレクさん月曜日ですけれども、はい、えーえー、まず
1: オープニングですね。堤京平先生が亡くなられたというお話から始まりました。えー、メールいただいてます
0: かね。はい。はいえー、ラジオネーム地球最後のお父ちゃんさん、今週のカルチャーニュースで一番ショックを受けたのは偉大なる作曲家編曲家である堤京平先生の不法でした。先生の不法を受けて歌丸さんが選んでくださいました主旋の二曲。水谷麻理さんの21世紀まで愛してと中川翔子さんのきれいアラモードが本当に素晴らしく特にきれいアラモードでは私の涙腺が決壊堤京平先生の素晴らしいメロディーをフェードアウトなしで聴かせてくださったアトロクに大感謝です。来週月曜日の堤恭平追悼特集でノーナ・リーブス、西寺豪太さんが堤先生と一緒にお仕事をされた時の貴重なお話をしてくださるのを心から楽しみにしておりますというメールです
1: はいそうですね、来週、えー、堤恭平先生亡くなられて、えー、西寺豪太さんのねモータウン特集後編を、えー、急遽堤恭平先生の追悼特集という形に変更ということになりまして。はいああでも本当に西村さんね、ねこの番組準レギュラーというかレギュラーでよかったですね、うんうん、やっぱりもう適任だと思いますよ、西村さんも本当、土チルドレンですからね、えーうん、僕、だって一番最初にノーナ・リーブス見たのって、堤恭平プロデュースって書いてある状態でミュージックビデオが紹介されてて、それで、ああ、これは聴かなきゃと思って、ノーナ・リーブスの CD 買ったの
0: が最初でしたからね、やっぱり。
1: もう西原さんが特集されるというのは、うん、本当に適任だと思いますね、話聞きたい
0: ですねこれは月曜日
1: ですうん、はい。僕もね、積木京平先生は本当特別というか、多分僕一番好きな音楽家ですね。えー、はい、なんいつぐらいだろう、30年ぐらい前、20歳ぐらいの頃に、初めて、うんはい、そこからじゃないですかね、作曲家でレコードを買うようになったっていうのは、やっぱり筒平先生のす晴らしさに気づいて、うん、それからレコード屋さんで積木京平先生の作品ばっかり買うようになってたという感じですかね。はいうんいや本当僕の中ではだから筒香、うん、先生ってねあのメディアには本当に出るの好きじゃなくて、うん、もうとにかく音楽だけで勝負っていう方だったんですけど、うん、表に出る方じゃなかったですけど僕の中ではもうアントニオ猪木さんとか王貞治さんと並んで本当にヒーローっていうか、うん、そういう存在でしたね、うん、いやだから堤先生で亡くなられて、まあ、この日2曲オンエアね歌間さん選0 0 0曲でし,ましたけども。はいうん1か月ぐらい毎日かけてもいいんじゃないですか曲と思いましたけどねあなるほどうもうだって日本の歌謡曲界が生んだ最高の、ね、作曲家なわけですから、うん、もうそれぐらいしてみんなで追悼してもいいのではっていうか、うんまあ、そういうのをしてる音楽番組とかもあるかもしれないですけれどもね、えーえーえー、うんぐらいじゃないかなと思いますね本本当にでも本当ににででももういやショックですね。うん、いやでもこれを機会にその堤教授先生の全曲 CD 全曲集とか出してほしいですよね。ああ
0: 、まとまったもの
1: を。二千六百曲入りのそうですよね。もう、えー、<笑> CD 百枚組。す
0: ごいですね。<笑>堤教授全曲集ね、百
1: 枚組だといくらぐらいになるんですかね。十五万円ぐらいになるんですかね。すごい。いや全然買いますよ、ね。<笑><笑>すよね、<笑><笑><笑>もうま
0: さに歴史ですね。本当に。手
1: 塚治虫全集みたいな感じでね、もうものすごい百枚組のやつ出してほしいですね。うんうんうん、その感覚ですよね。はい。と思います。はい。
0: ええー、オープニングでの日は、はいはい、えっ、ー、と、ラジコンタイムフリーでね、あの曲も聞いていただきたいと思います。すね、はい、失礼しました。はい、はい、そして月曜日
1: 。えー、月曜日、ええー、二十時代ですね。はい、ええー、これは文豪たちが書いたずるい謝罪文特集って、あのタイトルの時点で爆笑しましたけど。うん、いや、同じくです。あの期待を裏切らない面白さですね。本当
0: 神回でして、こちらもメールいただいております。はいえー、ラジオネーム働く方のももさん、今週印象に残ったのは月曜日の八時代の特集。文豪たちのずるい謝罪文ですいずれも日本を代表する作家の謝罪文ですが実際には普通の人が出したなら怒ら,怒られること間違いなしの文章ばかりただ人柄なのか作家としての技術なのかどの謝罪文にもどこか憎めないユーモアが漂っていて実際受け取った側は一体どんな顔でこの謝罪文を読んだんだろうと想像すると自然と笑いがこみ上げてきました。私が特に印象に残ったのは坂口安吾の借金が返済できないことへの謝罪文です。私は安吾ののファンなので小生、今度は競馬をやろうと思っていますよ、という締めの一文は
2: 。<笑>自分が借金をする時も、ぜひ使おうと
0: 思います。<笑>借
1: 金しないでください。<笑>桃さん、頼みます。使っちゃダメです<笑><笑><笑>。だって、これ、一応さ、その特殊の体として、というか、まあ、中でも、そう、そうやってましたけど<笑>、はい。謝罪文から見えてくる作家の文体と、作家性みたいな話でしたけども。<笑>その前に見えてくる人間性がひどすぎて
2: 、<笑><笑><笑><笑><笑>そっちの方が気になるよってい話い。そうで,、ね、でだからそ
0: こが文豪たちも身近に感じられる要素だったのかもしれないですね。<笑>まあ、うすそうですけどか親近感というかなんでしょうね。<笑>でも身近にこんなひどい人
1: います。なんなんすね、<笑>確か
0: に。<笑>そうですよね。
1: いや何かそのね文豪たちですからものすごい何かうまいうまい言い訳とかかと思ったら全然うまくないですよね結構力技ですよねいや本当そうですよねなんかだからね実生活で応用できるかなとか思って聞いてたんですけど実生活でこんなメール出したら仕事なくなりますよね全く
2: 謝ってないですもんねたち
0: だからそういう角度ではなんかあの参考になったというよりはなんか別のなんかこう情報とかへというトリビアが詰まってる会ではありましたよね、えー。あ、この人こういう言葉遣い生み出したんだとか、うん、なんかそういう
1: ,う。いや、謝意がないんですよ。だから
0: 。謝る気がないんですよ、ね。よしかも、レクさん、これ、中には、これ特集聞いてほしいんですけど、中には、この人一度も謝ってないじゃんっていう人いた
1: よ、ね。うよ<笑>謝るんじゃなくて、そうそう自分はの我を貫き通すことに、文才を使ってるんですよね。ねそう、巧
0: みにね。本当に
1: 。いや、ひどかった。だってさ、最初に紹介したさ。<笑>王様のさ借金の無心のお手紙ってさ。<笑>うん50円貸してくれなかったら私は死にますってそれで脅迫じゃないですか、ね、いや本当
0: に<笑>か絶対真にしかもしか
1: もこの人本当に死にかねないからもう貸すしかないですよねとそうそのお話も
0: ありましたよね<笑>歴史的にこういう状況だった太宰はみたいなはいいやすごいねあなたに
1: 50円の借金を断られたら私死にますいやいやいや,いや,いや,いやそれより他にないのです<笑>いやいやいやい
0: やですよこれ完全に
1: <笑>し,しかもこの50円っていうのが現在のお金で3万円というい妙なラインをついてくるじゃないですかそてうでしかもお、う、そ、んまあ、らく帰ってこないだろ
0: うけどまあ貸せなくはないみたいな金額がついてくるか、ね、この回の面白さってやっぱり最後にこの謝罪文歌丸さんに対してだからその文豪たちにお金を貸すかどうかを歌丸さんが一心に受け止めなきゃいけないっていうで貸すのか貸さないのかここもね聞きどころなんですよ面白かったこ坂口おあんの最後に
1: <笑>その競馬借金の返済が遅れますって言って競馬に行きますって
0: ,舐めてんのかっか<笑>こ,<ひ><笑>この人ひどい本当にあにしかもなさあ途中で大変悲しくなりましたが勝手に悲しくなっちゃってるから,そうそう<笑>か
1: ら<笑>なんでお前が悲しくなっちゃたんです,か本当ですよね<笑>っよ
0: 悲しいのはっ,ててっぱりしれっと、うん立ち自分の置かれてる立場とかを無視してなんか話の主軸すり替えみたいなのが多かったですねです
1: ここは面白いんですよね,そこ,ねそこに文才を使ってますよねそう聞きどころなんだ、ね、芥川理由のすか。風邪をひいて原稿をもう書かないっていう謝ってないですもんね<笑>いやもう言い切りだもん書くのを読めました<笑><笑>頭痛腰痛偏頭痛変頭痛や<笑>こ,こ,
0: こ,これもう陰踏んでましたもんね
1: 頭痛腰痛頭痛すい<笑>ねえ、<笑>いほうぼ痛い,いため不愉快です。<笑>こっちが不愉快だわ。<笑>そうそ
0: うそうそう。<笑>勝手に不愉快になってるから、ね
1: 。でも夏目漱石先生のところはちょっと確かにこのライトな文体っていうのが時代が変わったっていうか新しい扉を
0: 開いてる感じがし
1: ましたね。こう,うと
0: ころ見えてくるん
1: だ。セルフツッコミっていうね、この一句は詩人調っていうね、<笑>セルフツッコミとかっていうのは。確かにすごい現代的だと思いましたね。そうですねねご自
0: 身でなんか突っ込みして。いるようなっていうことですよね。曹
1: 植さんで言うと一番最後これは実記ですよね。すごかったですねこれ。<笑>少しも書けない嫌になった。えーね、<笑>妻がいるけど風俗に14回も行ってしまったっていう。しかも風俗所の名前をすべて書いてあるっていうね
2: 。あ石川卓歩石
1: 川あそこ石川卓卓こ,これすごかったな。たなで人に読まれたくないから全部ローマ字で書いていたっていうのは<笑>どういう
0: ことそれどういう技術。
1: <笑>でもさもうこれ日記じゃないですか、はい、完全にプライベートなものじゃないですかそうですねいくら文豪とはいえこれ死後掘り起こされてさこうやって。<笑>世界中に公開されてしまうっていうね、この謝罪文とかもね、そうですね、
0: 確かに。マナーとして
1: 人とやり取りしてるメールって、あんま晒さないじゃないですか、そうです
0: ね、ねかなり指摘なんで、それを
1: 晒されるっていうのは、<笑>なかなか文豪も大変ですよね、これね、
0: 歴史上の人物ってそういうことなのかな、うん、や
1: っぱりね、皆さんも自分死んだらハードディスク破壊してくれみたいな遺言書く人
0: 、多いと思うんですよ、今って。あー、なるほど、残っちゃうから、うんそ、そ
1: う、それをね、ほじくり返されて、晒されてるわけですからね、部下の先生たち
0: ね。えーしかも番組に特集にされてますからね、<笑>これ、ね
1: 。<笑>そうそうそうそうそう<笑>。<笑>
0: ちょっとね本当に、ね、ちょ
1: っとそれはだからわがことだと思うと恐ろしいなと思って聞いてましたけど、ね
0: 、そうですね、なんかただもう教科書では学べないなんかこう文豪たちの一面をね、学べ,ない学べたらか,かると思でけど、も教科書
1: ではこれも学んだほうがいいと思いますけ
0: ど、ね、そうですよね、なんかそんなふうに感じました、うんなんかこういう一面もあるんだよってなんかね学生たちも身近に感じるんじゃないかな、ね、こうい
1: う謝罪はいけないっていうね、道徳の授業でね、<笑>謝罪になってないっていうのくはあいます完璧じゃないんだっていう意味でも教えたはいいですよね。そうですね。子供たちにね。はい、いいんじゃないですか、ねそうそう。大人が完璧なように思えるから反抗期とかが激しくなったりするもんですからね。やっぱりね、うん、いやいや偉い文豪の先生もこんなもんだよっていうのをね。そうそう,そう,そう、早知っとくといいかもしれない、ね。偉大な
0: 人物ね、やっぱりその名作と添えてね、隣に謝罪文。<笑><笑><笑>いやいや止まらない止まらない,<笑>、はい。はい、この神回、ビヨンドザカルチャーぜひ聞いてみてください。はい,やいやすごかった、おすすめです。<笑>ありがとうございます。さあ、続きまして13日火曜日です。
4: 火曜パートナーのうがきみさとです。最近甘酒が好きすぎてよく飲んでいます。この番組のプロデューサーの奥さんにおすすめされたのですが、ファスティング中も飲んでいいということで、美味しいし、体にいいし、罪悪感がないし、救いと思って飲んでいます。6時半からのカルチャートークは、モノモース系 YouTuber、セアロガイおじさんが登場。セアロガイおじさんがコロナのストレスで参っているとき、たまたま出会って癒されたナロー系作品についてプレゼンしてもらいました。いやあ、セアロガイさんのナロー系作品へのあの絶妙な距離感。よかった。7時からのライブダイレクトはトラックメーカーで m p c プレイヤー、スタッツのライブをお送りしました。そして8時からの特集コーナーはアニメ評論家藤津良太のアニメガイド。前半パートでは東京国際映画祭2020のジャパニーズアニメーション部門で上映される作品の見どころやその選び方のコンセプトについて解説していただきました。そして後半パートでは10月から放送される注目のテレビアニメ3作品をご紹介いただきました。いやー、バンプとのミュージックビデオもただただテンション爆上がりでした。ゲームでめちゃくちゃ時間かけて育てたあの記憶がそうさせるのか。取材ってもう20年も前の話なんですけどね。渡るの海流に何度も負けたなとか、エリカのラフレッシャーめちゃくちゃ手ごわかったなーって、どんどん思い出してくるんですよ。目指せポケモンマスター、聞きながら帰ります
0: わかるなぁカイの破壊光線ねポケモンね強いいす,<笑><笑>すいません火曜日レクセいかがでしょうか
1: はい、えー、火曜日まず18時半セヤオラガイおじさんのナロウ系の世界というのがございました、はいはいえー、これなかなか面白かったですね,ですねナロ系って山本さんでご覧になりますか、う
0: ん、ああ、普段あまり触れないんですけどああ、これ面白そうなと思いましたねあの異世界居酒屋のぶとか,か本当面白そうああ、あ
1: れもね面白いですよね、はい、僕は割とねまあ別にナロウ系だからってわけじゃないけど割とちょいちょい見てますですね、ああそうですか。せやろがおじさんが紹介されてた「天すら」とか、うん、はいうん、スラとか見てますし、うん「異世界はスマートフォンとともに」は最初だけ見てやめちゃったのかなああそうですか居酒屋の部は漫画の方をちょっと最初の読んでまして、うんうん、止まっちゃってますけどね、うんうん、みたいな感じで割とでも一般化してますよね今だっって一番人気あ,あった今、ちょっとお休みしてますけどリゼロとかね、リゼロ世界転生リゼゼロロから始める異世界生活、リゼロっていうのはのすごい人気ありますよ
0: 。今、秋葉原
1: とかああいうところのフィギュアコーナー行ったらあのリゼロのキャラばっかりみたいな状態がもう今年入る前ぐらいからですかね、もう続いてますね。
0: おじさんがナロあ、いいなって思ったきっかけとかも興味深かったですね。ああ、なんでこういう気持ちで、すぐ入っていけたこの世界にっていう
1: 。はい、無双感が癒されるみたいなね。ね、うんうん。でも本当、あの特集の中でおっしゃってましたけど、大喜利化していて、はい、いろんなね、転生があって、その大喜利化した結果、はい、スマートフォンとか。はい、あの異世界居酒屋のぶみたいな。うんうんものが出てきてるっていう話で、で僕のおすすめはやっぱりあの昔前漫画のコーナーでどなたかご紹介されてましたけど、ええ、やっぱライドンキングっていうのがすごいおすすめですね
0: 。ライドンキング
1: 。ライドンキングってっシリウスやってんのかなシリウスかな。えっとプーチン大統領が異世界に転生する
0: 。ああ見ましたそれ。はい。紹介を聞いて
2: 。はいはい、はい、面白いです,あれ,いですあれ。ね、うん、プーチン
0: が転生して、はい
1: 、別に。特別な力で倒すんじゃなくて元から持ってた柔道とか空手の技で倒していくんですよ、ドラゴンとか
0: 、ねあ。プーチン大統領でしたよね
1: 名前はプルチノフとかちょっと変えてますけど、完全にプーチンですね。異世界転生したプーチンが剣と魔法の世界で、えっと、モンスターとかを、えっと、格闘技で倒していく話いうそうですよね、えー、同じようなのだとねあの、あのー、今漫画化もされてるのかな、うん「空手ばかり世界」っていうナロ良ケの小説とかありますけどねあそっかあの空手ばかり一代とまんま同じで、うんえっと、ほぼ大山マ摩擦みたいな主人公が、うんえー、世界喧嘩空手でいろんな格闘技と戦ってた人が、うん、異世界に転生して空手だけでドラゴンと戦う話が、ね、あ,あったりとか。ねあ,あ,あと僕好きなの新調勇者ってこれ去年が一昨年アニメやってましたけどあれ面白かったで
0: すね。ああそうですか、うん、いろいろあるん
1: だな。新調勇者は面白かったです、ね。まあ新調勇者の面白さはえっと、はい、ヒロインの。声をやられていた豊崎亜紀さんの演技力で作品がめちゃめちゃ面白くなってるっていうタイプでこれは異世界転生の面白さというよりは声優の技量を見る面白さみたいな感じで身、うんうん、長勇者はすごく面白かったまあ、あとはねあのやっぱり「聖戦士ダンバイン」っていうね我々好きな富野義行監督のね<笑>元祖異世界転生がありますからねああそういですね聖戦士ダンバイン、うん、あの地上人がえっとバイストンウェルっていう異世界異世界に召喚されるんですけど、はい、地上人は特別な力を持ってるんですけれども、うんうんえっと、敵にも地上人がいるんで、はあ、そんなにチートできるわけじゃないっていうか<笑>あーあチート、えーうん、そんなに無双できるわけでもなくてあ、は
0: い、最強になれるわけでも
2: なくて相手,相手
1: も強いんであ相手も地上人なんで。しかもこれ、富野監督のあの黒富野と呼ばれるね、うん、皆殺しの富野が最後、発動するので、ええ、全然ハッピーエンドでもないし、はい、うんなので、せやろがおじさんの癒しを求めてるみたいな状態だと、うん、見るとあんまり楽しくない
0: かもしれ
1: ないですね。最初アニメガイド藤井亮太さんですね。の
0: えー、あのー、私なんといってもポケモンのね,そうですね解説がめちゃくちゃ面白かった、ね。ポケモン解説でもためになりました
1: 今まで散々当番組でポケモンを舐め切った言動のね<笑>数々を残してきた歌丸がね。<笑>あの全然もうね富士さんに反論で
0: きずね完全論破<笑>いや、ね、論破というかうあの、えー、宇多丸さんもご自身まあレックさんにもおっしゃっていたポケモンってこう思うんだよっていうご自身のことをちゃんと富士さんにぶつけてらっしゃってそれに富士さんがお見事なこうご、ね、解説をいただいたっていうか
1: 宇多丸グーの音も出ない,の<笑>い,やいや
2: 宇多丸さんのお気持
0: ちを受け入れてらっしゃいましたさすがです藤井さん宇多
1: 丸が釈迫されてるのが胸がすく思いで聞いておりまし
2: た<笑>レックさんポケモンの解説いかがですか<笑>、えーだから、うんうんうん
1: 、ポケモンが何を映画で描こうとしてきたかっていうお話ですよね。代表する3作品を藤さ、うん、えー、富士が解説していただいたっていうのでね,でねいやもう本当にこれはほんと歌丸さんこれを機にねポケモンちょっと。<笑>見方を改めて欲しいですけど<笑><笑>まあただ僕はテレビ3分から後のちょっとその今ね再ブランド化しているっていう方向はやっぱり長年のアニポケのファンからするとちょっと残念というかやっぱスタンドバイミー感がなくなっているので今子供たちだけで3年間旅をするっていうのがテレビ版のポケモンの良さだったのが毎回お家に帰る。ええ、保護者の元に帰るってなっ,ちゃってな、うんうん
2: 、ちょっ
1: とねあそうまあ確かにそういうふうにブランド化したいんだろうけれども、うんうんうん、まあ新たに得られるものがあるかわりに失ってるものもあるのでなんかいいバランスないのかなって思いながら見てはいるんですけど、うんうん、でもね対象年齢がね、うん、7歳ぐらい。小2ぐらいとか言ってたんで、ええ、この大人の意見なんてただの難癖っていうか全然ターゲットじゃない人間ですからね
0: 、ええ、いやでも幅広くねそうそうそうそう皆さん楽しめますから、
1: まあ、ターゲットじゃない人間のね文句なんか言ってもしょうがないですけど僕はちなみに XY がおすすめです XY から XYZ ポケットモンスターはあ XY から XY テレビ版の XY と XYZ 今え、えっと、映画版の監督やられてる矢島さんが総、えええっと、監督をやられたテレビシリーズであまあこれはすさまじい、うん、すさまじい出来なので名作ですかあのうん、テレビ版よりもスのーそうが。地球滅
0: 亡まではいか
1: ないんですけどヨーロッパ壊滅ぐらいまでの危機は訪れてそうなんですよまあ今もう67年前の作品なんで言っちゃいますけど、うん、最後に3年間の間に戦ったライバルや出会った人々全員が最後、うん助けに来る展開が。うわ気持ち上がりますね。もうやばい。えー、でもちろん最後はロケット団も仲間になりますう。う
0: わいろんなねポケットモンスターがたくさん出て,ていて。それはアベンジャーズエンドゲームみたいな感じでぶわあっても集結するんだ
1: 。ポケモン史上最大のスケール感で機器を描いてるのは X、Y、Z のラストなんで。ああそうなんです、ね。いやもうめちゃめちゃ上がる。やっぱ三年間旅をしないと。うんうん高まらない感情ってあるんですよね。やっぱ10話のアニメではここまで高まらないんですよね。3年間ずっと子供たちだけで旅をしてきたっていうのがあって最後にそれが来るんで。しかもアニポケってずっとサトシってパーティーでリーダーじゃなかったんですよ、ええ、ずっとたけしがリーダーだったんですよね、ええええ、あそっかはいはいはいでたけしタケシがリーダーでその前のえっと XY の前のベストウィッシュでは、うん、デントっていうのがリーダーになってたけしが抜けるかにデントがリーダーになるんですけど、ええええ XY、は初めてサトシがパーーーーティーのリーダーになるんですよほうほうそれも含めて激アツでだからある意味サトシが成長しちゃってはいかなり成長したサトシなんですよ。XY まあ、だから、三分からもう一回リセットしたサイブランドかっていうのもわ
0: かるんですけどね。ああ、なるほど。だ
1: いぶね、成長を描いてるのが XY。でも、その代わり、度厚いですよ。もういや、もう、本当
0: になりげなく見ては、どうなんだろうっていう、なんか、こう、ポケモン、なぜ、この。ストーリー展開なのかなとかっていう背景もね、富士ん細かくお,おっしゃってくださったんで。本当に深いんだなっていうのは、改めて思いましたし。し、はいいやいや本当に、皆さんね、うん、もう、ぜひ
1: ぜひ。そうですね,でね。ポケモンね、虐待だと思ってた人は富士。さんのね、この解説を聞いてください<笑><笑>ぜひ聞いてください、えーね、歌村さんもポケモンこれで始めると思うんで今度ポケモン交換みんなでしたいですねいいですね楽しそう、ね、もう始めますよねこれでね
0: <笑><笑>メッセージが今出先で聞いてらっしゃると思いますが、はいはい、さて続きまして十四日水曜日です
5: 水曜パートナーの日々真央子です。10月14日水曜日の放送を振り返ります。6時台のカルチャートークでは TBS ラジオ澤田大樹記者が登場。新型コロナウイルスの影響で Web での開催を余儀なくされてしまった高校演劇の全国大会総分祭。配信が予定されていた地区大会を勝ち抜いた11校の演劇動画が全てアップされたということでリスナーの皆さんからの感想も交えて語り合いました。今年は多くのことを実現できず舞台に立ちたかったその思いは簡単に拭えないことと思いますでも高校演劇の一ファンとして配信のおかげで今回さまざまな作品を見られたこの機会にこのスタイルに感謝しています配信は今月いっぱいまでです見逃すなそして関係者の大人の皆さん今後も配信をぜひ検討してくださいそして7時からのライブダイレクトは京野さんが初登場歌丸さんとプライベートでも親交がある京野さん2人のやり取りにもご注目くださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはディグするのはレコードだけじゃない掘って掘って掘りまくれ菅原慎一小柳三角のカセットテープディグダイアリーズ今週土曜日10月17日はカセットテープの面白さ楽しさそして有用性を広める世界同時開催イベントカセットストアデイということで、カセットテープの啓蒙イベントを行うアーティストの菅原慎一さん、ライターの小柳美加戸さんにカセットテープディグ、つまりカセットを彫ることの Now and Then なお話を伺いました。1980年代から日本でカセットをディグしていた小柳さんたくさんカセットもお持ちでいらっしゃいますそして現在進行形で世界各地でカセットディグを進めている菅原さんそれぞれ世代の異なる2人のカセットに対する熱い思いを語っていただきましたカセットテープのリアルタイムじゃない私ですが実際にお二人が持ってきてくださったカセットを見ると全部可愛くてとってもキュンでしたそして非常に新鮮に感じましたそして菅原さんのカセットディグの話を聞いていると本当にまるで宝探し音楽一期一会エピソードはどれも音楽が楽しいんだその出会いが本当に楽しかったんだっていう気持ちが伝わってきてワクワクが溢れていました以上水曜日でした
0: ね、え私も36歳、カセットテープ世代としては上がる特集でございましたが水曜日、いかがでしたか、レ、は、ク、い、さん。はいやはり
1: 20時代、カセットテープディグの世界
0: はいはい、えー。こちらメールいただいております、ラジオネーム、えー、藤あきらさん、はいえー、今週水曜日の特集、カセットテープディグダイアリーズがカセット愛にあふれた素晴らしい内容で最高すぎでした。A 面を小柳帝さんが担当して B 面をアーティストの菅原慎一さんが担当するという。カセットテープに準じた特集構成も実にナイスお二人が紹介してくださった世界のカセットテープ貴重音源も素晴らしくエジプトフランスタイ韓国台湾そして日本とどれも最高で欲しくなるほど中でも台湾のハーレム・ユーのアーウェインな感じ、えー、洗練されたという感じが特に美味で。ラジコタイムフリーで何度も楽しませていただいておりますということですレクさんいかかがでしたか、
1: はい、これは本当、最高の特集でしたね、ね僕、僕こういうの大好きっていうか、ね、まずその、まあ、今回は、ね、カセットテープに、えー、と焦点を絞った特集でしたけれども、やっぱりね、初登場の小柳帝さん、もうレコードコレクターとしては、もう本当にトップコレクターですからね。レコードコレクターで日本でアベンジャーズ組んだら間違いなくメンバー入りする人ですから。あ
0: あ、映画アベンジャーズで、えー。なる
1: ほど。そうですね。もうどの辺のポジションかわかんないですけど、ドクター・ストレンジぐらいのね重要ポジションではあると思います。魔法使
2: い。<笑>えー、すごいまあそういう意
1: 味で言うと菅原さんはあれですかね、スパイダーマンとかなんですかね、うん、やっぱりちょっと世代が若い系ね。ああ、なるほど。い、え、や、ー、だからもう本当に、うん、あの90年代にね、マンション系のレコード屋さんっていうのがいっぱい流線を極めた時期があるんですけど。マンション系。渋谷とかのマンションの一室がレコード屋さんだったりみたいなねみたいなのが乱立してもう夢のような時代が渋谷にはあるんですけれどもそういう貴重なレコードばっかり売ってるようなマンション系のレコード屋さんの一室で日曜日とかに小柳帝さん主催で視聴会みたいなのをやってたりするんですよ楽しそうなんかでもそれはもう小柳さん界隈のもう本当名うてのレコードコレクターたちが数人集まって。それぞれぞ音源を持ち寄って日本,に日本に数枚しかないようなレコードをお互い持ち寄って聞いたりみたいな視聴会とかやられていてで僕の友達がそれに時々参加していて。で、僕も誘われてたんですけど、もう恐れ多くて行けないですよね。<笑>恐れ多いもう、ええ。もうだってね、全然そんな僕みたいに眠たいやつがコレクターなんか名乗れないですし
0: 。いやいや,いや、レクサム映像コレクター、ね。いやい
1: や、もうとんでもないです。ええ、僕なんかは本当ニック・フューリーの隣の家に住んでるぐらいので,でね、もうアベンジャーズでも、<笑>アベンジャーズでもないみたいなね。<笑>いやいやもうシールズも関係ないみたいなぐらいですから、<笑>ぐらいだから、もうとてもじゃない行けなかったんですけど、本当に噂だけで聞いて、音も聞いたことないし見たこともないレコードをみんなねああ持ち寄ってやられていたんって話もあって
0: だからそういう音源がこの特集でなかったんですそ
1: ,その音源がラジオで普通に聞けちゃうっていうのがんて贅沢な時間なんだろうと思って聞いてて。そ,うその時怖くて一回も行けなかった視聴会が今こうやってラ
0: ジオにつけてるっていう感動に震えながら聞いてます<笑>そうかレクさんのその背景的には重いひとしおなんですねなるほどそうか
1: こういう感じだったのかと思ってやっぱり友達から聞いてた感じと一緒なんですようううんうん、うんまずレコードをかけてみんなで黙って聞くんですよ、えーえーうん、で聞き終わった後に感想戦が始まるんですし<笑>楽しそう,<笑>そう解説とかいい<笑>そういう会やって聞いてもうでもそれ聞いたらとてもじゃないけど敷、えー、高くて僕ぐらいの人間はいけないわけですけど、えー、いやそれがラジオでこうやって聞けちゃうって俺これ定期的にやってほしいですねあね、うん、まだたくさん持ってらっしゃ
0: るでしょうからこの、うん、いやいやもう無限にある
1: と思うので,のでこのラジオでその視聴会みたいなのをねやるっていういいこの小林さんと菅原さんの特集でいろいろ聞きたいですね。ねえ、レギュラー化してほしいと思いま
0: すね。そうですよね。あの、はい、もうほぼ配信の当たり前ですけど、ほぼ配信のない曲ばかり流れますんで、あのーえー、皆さんぜひこれラジコのタイムフリーでということですよね。そうですね。著作権誰にあるかわかんないですもんね。<笑><もう><笑>あう貴重すぎてなるほどなるほど。ほど<笑>そっか。<笑>はい、あの曲のリストなんかは番組の公式ツイッターにもはい上がってますのでチェックしてみてください素晴らしい特集でしたはい。続きましては15日木曜日参ります
6: 木曜パートナーうないりさです10月15日木曜日振り返ってまいりますまず6時代カルチャートークは映画ライターテラサフォークさんによる月刊一人総選挙パイロット版として X-Men 一人総選挙原作編をお送りしましたまあ、今回パイロット版ということで次回があるかどうかはリスナーの皆さんのリアクション次第ということにもなるかもしれないただですねホークさんも次回のネタは考えているということなので、はい、前向きに楽しみにしていたいと思いますそして7時からのライブダイレクトはミュクウェブの店長長澤武さんつまり DJ 長達さんによる「竹内マリアオンリーミックス」をお送りしましたそして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは NBA 入門個人的 MVP 特集ということでバスケットボールアナリストの佐々木クリスさん、そしてバスケットボールライターの大西レオさん、漫才コンビ米粒社協のサンキュー達夫さんにそれぞれ今、NBA を見始めるべき理由、そして個人的 MVP について伺いました。あの一番印象に残っている言葉がクリスさんがおっしゃっていた NBA には昔からビガーザンバスケットボールバスケ以上のものという言葉が根付いているという話でそのスポーツ選手としてアメリカ社会にどう自分が還元していくことができるのかそういう気持ちを NBA は持っていてだからこそその四大スポーツの中でも突出的に NBA が前衛的なんだよっていう話を聞いてなんか我々日本人もそういう気持ちをまあ、あらゆる食についていてもやはり抱えなきゃいけないしなんか NBA ってかっこいいなと今日のお話を聞いていても思いましたリスナーの皆さんもぜひ来シーズンからの NBA 注目してみてください,いやーここ最近すっごく丸亀製麺にはまってて昨日おととい丸亀製麺連続で食べたんですよただ丸亀製麺の,そのうどん総選挙1位に君臨してるのが鳥天タルタルうどんなんですけど私それ食べたことなかったんですよ。で一昨日初めて食べたらまあ、鶏天がどれぐらい乗ってるかもわかんないけど私丸亀製麺並みじゃ足りないんですよ基本。だから何かしらトッピング必ず買うようにしてるんですけどだからちくわの天ぷらをひとまず買ってからその後に出来上がった鶏天が出てきたんですよ鶏天うどんが。そしたら拳サイズの。鶏天が4個も乗っかっかててもう本当にちくわの天ぷら取ったこと後悔したんで,すよでも食べるねいざ食べてみたらやっぱり食べきれなくてちょっとね鶏天残しちゃってもうちょっと鶏天は食べないかなっていうところなんですけどでそれに反省して昨日は親子丼セットっていうのを頼んだんですけどこれがすっごくおいしかった丸亀製麺の親子丼本当に美味しかったです。この時間もう丸亀閉まるんですよだから今日は無理だからうーん何ですかねうーんうんダメだなないなあでも松屋のステーキ丼すっごく美味しかったですあれ好き吸い込むように食べちゃった本当に美味しかった今日も食べようかなステーキ丼以上です
0: まあこの時間ちょっとこのコーナー時間に追い込まれていることが多いので逆にあのうないアナウンスハラハラしますよほっこり感であの逆にほっとします<笑>途
1: 中で途中で話すことなくなって探して
0: るいい探さなくていいよ<笑><笑>その要因なぜ使う編集です<笑>丸亀製麺となんか関係ありましたっ
1: け<笑>この日なんか木曜日と関係あるんでしたっけ
0: <笑>あレクさんツッコミありがとうございますもう本当にね拾っていただいてい
1: でもちょっと僕もあのさっきこれ三んかさんのコレクター話で一つ思い出したんですけど、あ何でしょうか。あの最初堤京平さんの話したじゃないですか月曜日で、はい。堤京平研究家でもありコレクターである、うん、あれ確か坂宏さんだったと思うんですけど、ええ。坂宏さん。だったと思うんですけどが、うん、2000年もう今から20年ぐらい前ですけど、はい、あと2曲で堤、うん、京平先生の曲全部揃うっていう状態になったらしくてそのその時にあと2曲の曲名回ってきて見つけた人はご連絡をっていうのが僕は榊さん名識ないですけどもで連絡が人捨てに回ってきたのそういえばって思い出しましたやっぱコレクターの世界ってすごいですよ
0: ねすごいですねでもなんか
1: みんなそれ聞いた人は応援の気持ちになって
0: ましたね頑張れ頑張れそうですね
1: あと2曲<笑>か確かにそうですね,でいないよねあ。あったかいですね、コンプリートそうそうしてほしい、ね。なんかそれを思い出しましたね。はい、はい<笑>はいまあ、それはさておき、18時半、はいはい、カルチャートーク、はい、テラサー・ホークの X メン原作、一人総選挙でございます。はい、はい、これ、メールありますかメールはないですかはい。はい、あもうこれは、アトロクで一番面白い人、テラサー・ホーク。最高ですよ、ホ<笑>ークさんも。アトロクで一番面白い人。<笑><白>い<笑><当に><笑>が、えー、新しい企画、一人総選挙、パイロット版。<笑>しかもパイロット版って言われてる方。<笑>えー始めましたということで,、はいでえー、ぜひ皆さんねちょっと聞いてみてください、ね、なんかでもかで、ね、内容自体は割と真面目でした、ね、はいそうですよでもあれですね「X、う、めん」X-Men、の新作映画あるって僕知らなくて
0: あ私もハッとしましたね、そうそう
1: しかも日本で公開予定ないって X 名で公開しないのってあ,、ね、ありえんのそれっ
0: て、ね。と思いながら,いますから、ね、いつか配信のを見たいなと思いますけどね、はいぜひチェックしてください
1: 。ね、配信ってことは何下手すると、そこも公開なしで配信だけになっちゃうそれはある、ね、可能性はあるんじゃないかなと思い
0: ますけどね。ねどね恐ろしいですね、本
1: 当に。なんかディズニーもね、もう配信にカジ切るとか切らないみたいなニュースありましたしね、そうですねねそうねびっくりしたもんね、ディズニー v シ,ネ v シネメーカーになるってことでしょ、あれ。
2: <笑>違う。<笑>こん,、ね、んだ
1: けのキラーコンテンツいっぱい持ってる会社が V シネ屋になるのか、ね、それ
2: はないんじゃんそれ違う、はい
1: 、俺が俺がちゃんと記事読めてない<笑>理解力が足りなかった面白いんですけどねえっと19時からね中達さんあ最、えー、高で長澤さんの竹内マリアミックスそう、はい、どうもう聞いてほ
0: しいこれ、はい、ラジオタイムフリーでライブライブで長澤
1: さんのねはい、山田ストーンの出会い個人史などを含めそれもね最高でしたよはい。はいはい、あと、うん、えっスポーティファイプレゼントラジオできるからは、えーえー、ホルモンの話をセルフカバーするっていうまあほぼ罰ゲームですねこれ最高に<笑>面白か
0: った木曜のオープニングトークを台本に起こして再現してみよう歌丸、はい、さんとうなやなでというもう面白かった、はいはいねはい、お二人が罰ゲームに挑戦という話い<笑>はい。ルシュってことですねはい。20時から
1: NBA、ね、これメールありますか、
0: うん、メールありますえー、ラジオネーム、はい、NSTRD さんえー、10月15日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」木曜日です NBA を見ればアメリカの今がわかるについて感想を書かせていただきます私は少しだけバスケットボールをやっていた経験はあるものの NBA についてはほとんど知識がありませんでした今回の特集ではバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんとバスケットライターの大西レオさんそして NBA マニアの芸人サンキュー達夫さんの熱量とともに NBA の面白さが伝わってきました新型コロナウイルス対策としてバブルという名前の隔離された選手村を設けたことや観客を入れることができない代わりにレール付きのカメラやドローンを設けて斬新なアングルで撮影するなどエンターテインメント性を高めたことなどを知りました。私はバスケッットボール以上のものももとという言葉がとても印象に残りましたブブラックラクイブスブラック・ライブズ・マターの運動が起こったとき、NBA は貧困層の人々のために投票所を確保した話を聞き、NBA はただのバスケットボールリーグというだけでなく、世界中の弱い立場の人々にメッセージを発信していて、アクションを起こしている、先進的なプロスポーツリーグであることを感じたのでした、また NBA の特集があることを楽しみにしていますということです。
1: はい、これは特別ゲストでね、途中、サンキュー達夫さんにお電話つないでやるしながら、はい、いろんな角度からえ今年の NBA をね、語り下ろすような企画でございました。はいね、今メールにもありましたように、社会との接点みたいなお話もあれば、えー、サンキュー達夫さんが解説されたようなチームのあり方としての魅力みたいな話もあれば、はい、でも私一番ちょっと興味をそそ,れたそ,そられたのは、はいこのご時世やっぱり無観客になることで今までできなかった撮影が可能に
0: なったっていう、うん、おっしゃる通りでのが
1: 、ねうん、これはちょっと見てみたいかもと思いまし
0: たね,ね今
1: までお客さんいたからできなかった移動撮影とか、ねはい、うんあとはドローンを使ったりあとファントムってカメラがあるんですけども、はい、ファントムって超ハイスピード撮影が可能になるカメラで、はいえー、ハイスピード撮影っていわのスローモーションみたいなやつですね,、はいでえっと、ねどんぐらいだ1秒間に普通の撮影って30個までやってるんですけど、はい、1000個まらい行けるんですよ、ファントムって。そんんなにたくさんんめちゃめちゃスローにだからなるってことですよ、ね。ああ、細かく画面をたくさん、はいまあただし、ものすごいシャッタースピードなので、えー、えっと、あれなんですよ、光量がすごい必要になるんで、光の量ファントム使うときは、多分ものすごい体育館、明るくしてシェアしてるかもしれない、ねうん、はーへーそこも面白いですね。ねみたいな撮影を導入してるときちょっとびっくりしたりとか。あとはお客さんがいないから選手の声が聞こえるのがい
0: いんだとかねあそれつい最近 TBS テレビで放送された、うん、サッカー日本代表のコートジボワール戦見てても改めて思いましたもちろんお客さんの声が欲しいですし、はいはい、お客さんいた方がいいんですけど、うん、でもいな,いないといないで選手たちの声とか監督のね土豪とかどんな指示出してるのかってよく聞くと聞き取れるんですよ、うん、なんかそういうところの魅力だなってはい。そうですよね、
1: うん、でもねベンチのヤジが聞こえて揉め事に発展したりするってって話もあって爆笑し<笑>ましたけど熱気の
0: 一つかなと<笑>まあ確かにあるだろうなう、ね、いう面白かっですね<笑>、はい<笑>はい、そんな内容でございましたさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますここまでパスト編でしたこの後は来週一週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますレッシャンでは来週一週間のアフターシックス・ジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは十九日月曜日六時半は本日公開の「スパイの妻」劇場版で第七十七回ベネチア国際映画祭銀次子賞を受賞した黒澤清監督登場七時は DJ プロデューサーのラムライダーさん八時は西寺豪太さんを招き先日亡くなった日本を代表する作曲家堤恭平さんの追悼特集をお送りします続いて20日火曜日6時半からはデビュー10周年を迎えた小説家の浅井亮さん登場7時は4人組 R&B バンドネイバーズコンプレインのスタジオライブ8時はプロデューサーでエンジニアのチェスター・ビーティーさんを迎えサブスク時代の音楽像を変えるラウドネス基準について伺います21日水曜日6時半は映画ライター村山明さんがアップル t v プラスのおすすめ映画やドラマを紹介7時は DJ オキテポルシェさんが登場8時は高橋義明さんによる月一音楽企画洋楽の最新事情とおすすめの新譜を紹介してもらいます22日木曜日6時半ゲームジャーナリストのジニさんが登場最近また増えてきたゲーム作品の映像作品についておすすめを紹介してもらいます7時はラッパーのモーメントジューンさんによるスタジオライブ8時は営業の A に農業の農と書いて映能とサブカル」というポッドキャスト番組を配信しているジョンさんに映画やゲームの中にある農業描写について語ってもらいますそして23日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週歌丸さんが評論する映画は「異端の鳥」です7時はレゲエ DJ の DJ バナさんが2018年9月7日以来2回目の登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャンドパスト」来週もコンマットレクさん来てくださいますささてレックさんお時間間もなくですが来週いかがでしょうはい、来週やはり月
1: 曜日、西村航太さんの、堤、は、恭、い、平先生の特集、これは本当にね、うねもう1回に入りなかったら、5回でも10回でもやってほしいですね,ね。音楽もたっぷり聴かせていただきたいなと思いますあとは、おさんの配信ライブ、これ楽しみですね。
0: ああ、そうですね、いいですね。やっぱお
1: 手さんは絵があった方が絶対いいですからね。ああ、うーん、絵がないところでもめちゃくちゃやってますけど、<笑><笑>やっぱ絵があった方が絶対い
0: いですね。いや助かりますねあとは
1: 木曜日のライブ、うん、モーメントんさんによるスタジオライブって、これが楽しみですね。
0: ねー来週も前回すすご
1: かかったですからねもうあーそうですね、うんはい、<笑>また歌の中で住所とか全部言っちゃいますからね。